0: Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Y como te decía al comienzo, comenzamos las clases de hoy aquí en la Academia de Emprendedores junto al periodista, tenor y profesor del curso Mentalidad, el deporte de emprender, el señor Cristian Arcos. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo te
0: va, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo pues. estás? ¿Toda la gente?
1: Listo para comenzar en una clase que, que tiene 11 razones, bueno 11 no son específicamente, son muchas más porque los convocados son varios, pero es una historia que tiene harto, harto por donde encarle el diente en torno al emprendimiento. Tiene,
0: tiene por muchos lados, porque tiene que ver con una historia que es, es probablemente la más eh, legendaria en, en el registro de, del fútbol chileno, que es eh, la consecución del tercer lugar en el mundial de 1962. Esa, esa consecución uno la puede ver desde todo punto de vista. Yo soy de los que creen que el evento del Mundial del 62 es el evento organizado en Chile más importante a nivel cultural, te diría yo, porque significó un desafío desde todo punto de vista, desde la organización ni hablar. O sea, organizar un Mundial hoy día en Chile es absolutamente imposible, pero organizar un Mundial en Chile del 62 también era imposible, o sea, también era súper, súper complicado, considerando que además dos años antes eh, había estado el terremoto del 60. Que no solo es cualquier terremoto. Es el terremoto más grande que se registra en la historia de la humanidad. O sea, desde que hay registro, el sismo más potente fue aquel terremoto de Valdivia. Eso significó eh, cambiar los planes a mitad de camino. A propósito del emprendimiento y a propósito de que cuando uno tiene cierta línea trazada, a veces tiene que encontrarse con imponderable y hay que cambiarlo. Eso obligó a que Chile tuviera solo cuatro sedes. Originalmente Chile tenía mucho más sedes por organizar el campeonato, el campeonato mundial. Había sedes que se quedaron sin jugar. Se quedó Antofagasta, eh, se quedó Iquique, se quedó en el sur Chillán, que tenía una posibilidad, Talca, tenía una posibilidad, Valdivia incluso. Eh, pero después se, se recortaron los recursos y al final terminaste jugando en cuatro estadios. ¿no? Que fue el estadio de Arica que fue el estadio de Sausalito, de Viña del Mar, que fue el estadio nacional, y el teniente Arrancagua, Rancagua. Solo cuatro estadios. Lo más al sur que se jugó el Mundial fue en, aquí al ladito, en, en Rancagua. Y desde el punto de vista deportivo, que era donde le queríamos eh, hoy día eh, enfocarnos, eh, tiene que ver con el proceso a largo plazo, porque para salir tercero del mundo no fue solo que tuvo juntaste 11 muy buenos futbolistas o 18 muy buenos futbolistas, eh, 20 en todo el plantel muy buenos futbolistas, no, no fue así. Es un trabajo que empezó en la década del 50 y que entre medio tuvo otros protagonistas eh, y tuvo también muchos tropiezos o sea, para, para llegar al, al Mundial de 62. Eh, solamente te voy a, a dar, contar una historia para, para empezar la, el okay. diálogo. Un, un, Dale.
1: Un, un dato nomás para que quede dentro de este relato. En ese año, el, en los 50, se empezó a, a definir el deseo de traer el Mundial, eso está incluido. Sí, claro, sí, ya, claro.
0: claro. Fíjate que el, el...
1: todo esto surge con un dirigente que se llama Ernesto Alviar,
0: ¿ah? que es, es invitado a los Juegos Olímpicos de Helsinki, el año 52. Y Ernesto Alviar dice, bueno, si Helsinki... ...es una ciudad importante y todo... ...pero no es de las más importantes de Europa... ...¿puede organizar un juego olímpico?... ...¿por qué Chile no puede organizar un mundial de fútbol?... Eh, ...y para organizar el mundial... ...Chile tiene que convencer... A la, ...al Congreso de la FIFA... del año 56 en Portugal... Eh, ...estaba más o menos claro... ...y ahí tiene que ver con la lectura de la oportunidad... ...estaba claro que el mundial iba a ser en este lado del mundo... ...en Sudamérica... ...entonces ahí dijeron, bueno... ...oportunidad de poder presentar un proyecto... Eh, ...y los postulantes fueron a Chile y fueron a Argentina. Y lo que hizo la dirigencia chilena fue tratar de convencer a las naciones europeas que en ese tiempo vot tenían votos muy relevantes de que Chile era una mejor opción que Argentina. Y, y después cuando hacen la votación, Chile lo gana por, por un amplio margen, incluso la organización de, del mundial que parecía una locura. Y desde el punto de vista deportivo, fíjate que aquí hay una historia muy buena, porque eh, cuando esta dirigencia, ¿ya?, determina que se va a jugar el mundial dijeron bueno, si el mundial se juega acá tenemos que tener una buena actuación deportiva Chile había sido subcampeón de, de América el 55 y el 56 o sea, venía un grupo más o menos potente, pero sentían que faltaba una cabeza, no un director técnico, y a la primera persona que le ofrecen ese cargo es a Sergio Livingston Sergio Livingston es la primera persona que le ofrecen ser técnico del mundial en ese sentido ¿por qué se lo ofrecen a él? ¿se había retirado recién? era un tipo que aglutinaba, que cohesionaba sobre toda la afición. Era un ídolo absoluto, ¿no? El sapo Livingston lo quería todo el mundo, de todos los colores, todas las camisetas, de tipo simpático, bonachón, se había retirado recién y todo. Pero resulta, y esto es lo notable de la historia, que Livingston, cuando se lo ofrecen, él dice que no. Dice, oye, yo no estoy, no, yo no tengo las condiciones para eso. Eh, yo soy un tipo que soy de otra característica, no quiero dirigir. Eh, a mí me gusta la noche, dice Livingston además, entonces no, este grupo necesita eh, una persona que además de ser buen entrenador que lo discipline, y es Livingston quien sugiere el nombre de Fernando Riera, ¿por qué lo sugiere? porque había sido su compañero en la Católica como futbolista, y Fernando Riera es el primer futbolista chileno que se va transferido desde el fútbol chileno a Europa en 1950 y les dice, este tipo se fue a jugar a Francia, se retiró en Francia y se hizo entrenador en Francia Viene con ideas absolutamente renovadas. En aquel tiempo, Fernando Riera tenía 37 años. 37 años. Cuando efectivamente los dirigentes siguen Consejo Cosas Livingston, se entrevistan con Riera y dicen esta es la, esta es la persona y claramente le apuntaron.
1: Que dos temas. Primero, eh, claro, Fernando Riera... Eh, parece ser que fue su, la primera oportunidad que tenía de dirigir o ya había alcanzado había, el...
0: dirigido, clubes, yeah. había dirigido clubes, había estado de hecho en, en Francia donde él se, se forma había tenido un paso por, por la católica eh, pero él llega con una doctrina que hoy día es súper común todavía, pero que en ese tiempo no existía que era por ejemplo organizar la semana de entrenamiento en general todo esto era medio improvisado él organizaba claro. la semana de entrenamiento organizaba las tandas de entrenamiento le pedía a los jugadores temas como la alimentación cuidarse con la alimentación cuidarse con el peso, cuidarse con la salida nocturna. Eh, imponía una disciplina drástica, ¿no? Súper drástica. Y además, futbolísticamente tenía toda una escuela de fútbol, de fútbol francés. Entonces, eh, elegir un liderazgo que ojo tuvo un montón de caídas en el camino Chile fue a jugar a Europa y se comió seis goles o sea, fue a jugar algunos partidos y claro le gana, le, le gana Alemania, un partido amistoso pero hay partidos que los pierde rotundamente rotundamente y se mantuvo la idea pensando que se estaba trabajando bien que se estaba trabajando bien, que se estaba trabajando bien se tomaron decisiones súper difíciles Riera sacó del equipo a un famoso jugador que era Enrique Ormazábal Enrique Cuaco y lo saca de la selección en ese tiempo fue un escándalo, ¿no? Fue un escándalo cuando lo saca porque además nomina a un jugador muy joven que no lo conocía mucha gente que era Jorge Toro. Jorge Toro termina siendo el mejor jugador chileno en, en el Mundial de ese sentido. Entonces, claro, los resultados avalaron al final el trabajo y muchas veces, y esto es lo que tiene el fútbol, a veces tú haces todo bien y no ganas, ¿no? Lo que no ocurre casi nunca es que tú hagas todo mal y ganes. Eso sí que evidentemente que, el, es fortuito, es, es el, fortuito ¿no? y tú puedes ganar un partido. Sí, fortuito claro. puedes ganar un partido. Pero ser tercero del mundo... ¿Tú te imaginas ahí, Chile, jugando una, un tercer lugar del mundo hoy día? ¿Una semifinal del mundo? Nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos. Y, y claro, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, yo creo que tiene que ver con ese tipo de planificaciones. Cuando Riera toma la selección 57, él no piensa en el 58 él piensa en el 63, 63 después, incluso después del 62.
1: ¿Sabes qué me, me, me hace recordar? Eh, si, si me alejo demasiado, si lo estoy forzando, me dicen nomás no hay no, ningún dale, problema. Dale, dale, pero
0: dale. Si estos son súper conectables. Si, los en,
1: esto, esta, esta historia que me cuentas de, de, del, del sapo Linton. Qué, qué madurez, qué increíble como él fue capaz de decir no, además que a futuro esta fue una, una decisión súper aceptada. definitivamente no, no, se no fue director técnico, no se quedó en el, en el mundo del deporte directo, sino que de manera como periodista sí, o, claro. o comentarista. Eh, pero mi tema es, en las empresas familiares, profe, Muchas veces se asume que el que viene después, por sangre, tiene que seguir la empresa. Y a veces, el que tiene que tomar la empresa, el que tiene las, las características, no es de la, de, de la misma familia. Pertenece a la empresa, pero no necesariamente lleva el apellido o la misma sangre. Y ese es un gran tema de las empresas familiares y muchas quebran o no, no funcionan o pierden el, 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 la esencia natural porque por herencia no funciona la cosa. Sí, está cosa como media dinástica, ¿no? De las Exacto. dinastías ¿ah,
0: que se Exacto. heredaran por derecho propio... Eh, pero requiere lo que tú dices, la madurez de Linton, de decir, sabes que yo no estoy para esto o sea, yo soy era buen jugador, la gente me quiere pero yo no estoy para esto y hay gente que es más preparada que yo Pa, pa,
1: acá hay, pa, hay pa, líderes de, de familias empresariales digamos que son capaces de hacer eso poquita, ojalá tuviéramos más pero son ver. capaces de darse cuenta que el, 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 el que viene después no es parte de la familia pero está completamente empoderado
0: y tú sabes que ahí en la, en la organización que es muy interesante del Mundial sentido, 62 hay tres grandes dirigentes ¿no? que, es, que es Carlos Dittmon que era el presidente de la federación que es Juan Pinto Durán que era un abogado eh, de una familia más bien de político que era de la Serena pero que estaba radicado en Santiago un abogado de la Universidad de Chile y Ernesto Alviar, que representaba otro mundo. Ernesto Alviar era un, era un. Él trabajaba en la papelera y era un dirigente sindical de la papelera y era dirigente de Magallanes y a partir de ahí se metió en el, en el fútbol. Resulta que dos de los tres, desde que Chile consigue el Mundial hasta que se juega, se mueren. Carlos Díaz se muere 20 días antes del Mundial. 20 días antes del Mundial. Producto de un cáncer. Y Juan Pinto Durán muere en un accidente automovilístico. Lo atropella. ¿no? Él, él tiene un, una pana, se baja del auto, a arreglar la pana, pasa un auto y lo, y lo mata. Y, y el que queda con ese testimonio es Ernesto Alvear. Te habla un poquito también de las, eh, las diferencias que tenían estas tres personas, de perfiles súper distintos, súper distintos. Eh, Carlos Digman era hijo de diplomático, había vivido toda su vida fuera de Chile. De hecho, nace en Río Janeiro. Su papá había sido eh, cónsul en Inglaterra, tipo muy preparado y todo. Eh, Juan Pinto Durán de La Serena, familia de abogados, su hermano era senador en el momento en que, él, en que él fallece. Y Ernesto Olviar viene de otro mundo, desde otro lugar, del lugar más del trabajador. Era un Chile también diferente, ¿no? Y resulta que conviven estas tres personas, y estas tres personas te traen el Mundial a Chile. Hay mucho más gente, por supuesto, ¿no? No son los únicos tres, pero eran los tres más visibles. Eh, y claro, ahí tú ves viendo cómo de pronto se complementan, más que, más que chocar, ¿no? A, a la hora del trabajo en equipo y todo, y todo aquello, complementar virtudes, ¿no? eh, atributos más que el protagonismo como tal
1: Otro elemento presente en las startups, ya nos pasamos un poco de las pymes y las empresas claro. y las startups tienen eso pero basal, muy importante que los fundadores sean eh, totalmente distintos en sus competencias para que puedan hacerse cargo de tanta cosa que hay que hacer, pues siempre un perfil más tecnológico otro más comercial y por cierto el que el que va directamente al, a, a toda la parte más estratégica
0: Fíjate que cuando Fernando Rueda arma el equipo él también se fija en ese tipo de cosas necesito gente madura y te nomina a algunos jugadores que de pronto no estaban en el mejor momento y te nomina a Misael mi Scuti de 37 años y te nomina a, a Leonel que ya tenía 31 que era un jugadorazo sin lugar a dudas pero dices, ay es que yo necesito sangre joven y te nomina a Jorge Toro se Tito Fuyu, que era el más joven del equipo. Tenía 20, 21 años. Tito Fuyu todavía no era la gran estrella que termina, que termina siendo. Eh, y tenía que ver con esas características. O sea, era un tipo que pensaba no solo en necesita un jugador que le pegue con la pierna izquierda, ¿no? sino que características de personalidad para armar un, un grupo. Y hay una frase que, él, que la han repetido muchos entrenadores, muchos entrenadores después eh, y que yo la encuentro muy valiosa y que sirve para todo. ¿eh? Sirve para todo, para todo, para, para, absolutamente para todas las personas. La labor del entrenador no es solo tener contento a los titulares. El buen entrenador es el que tiene contento a los suplentes, eh, motivados a los suplentes. Y eso es súper difícil de lograr, súper difícil de lograr. Bueno, y él trabajaba un poco en ese en ese sentido, cosa que los 18 se sintieran, los 20 se sintieran parte del logro y no los 11 que más jugaban.
1: ¿Ese equipo pensó en, en, en tener esa participación? ¿Ese fue un objetivo que se plantearon? ¿O, o fue avancemos todo lo que se pueda? Yo creo
0: que eh, por lo que uno ha reporteado con el tiempo yo creo que se fueron, fueron diciendo hagamos el mejor mundial posible eh, y, y en algún momento se encontraron que ya estaban en una instancia superior eh, y me parece que una vez terminado el mundial e incluso hablando con algunos de estos notables jugadores con los años ellos como que dimensionaron lo que hicieron como que en ese instante no lo sintieron tanto. Te ganó el Brasil de Pelé también. O sea, no no, no o sea, no te ganó cualquier equipo, por más que Pelé haya jugado poco, pero era un muy buen, muy buen equipo de Brasil. Perdiste con el campeón las semifinales. Y además, te reitero, el Mundial de 62 es el fútbol chileno es el inicio de las transmisiones de televisión más populares, habían partido como experimento a finales de acá del 50, año 59 en universidades, transmisiones ya un poquito más en directo de, de eventos en vivo, el Mundial de 62 te influye en la industria musical o sea la, 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 el rock del Mundial, en ese tiempo que se vendían singles, el, el single más vendido de la historia musical de Chile, buena parte de la nueva ola explota a partir del Mundial de 62 o sea, la importancia cultural del Mundial de 62 lo llevan a, algunos pensamos que es el evento organizado en Chile más importante a nivel cultural, no a nivel deportivo.
1: ¿Se podría replicar algo? Lo estoy llevando, como siempre, esto tiene que ver con el emprendimiento y muchas veces hay, hay empresas que abren el camino a que otras puedan llegar hasta allá y que mientras la primera no marque el rumbo, las otras no van a saber... ¿Cómo realmente alimentar ese camino para llegar al éxito? Yo
0: creo que, que replicando eso que tú decís, Leo, si uno le mira las contras, se las va a encontrar y tiene más contras que, que probabilidades. La probabilidad que hoy día Chile haga un Mundial es prácticamente imposible, pero los 62 también eran imposibles. Sino, mm. No es una cuestión de que, no, es que antes era distinto, no, si los 62 no había cómo hacer un Mundial no había cómo, o sea no 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 habían no estaba la luca, no estaba la infraestructura no estaban los aeropuertos no 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 era, no era solo hoy día hoy día uno ha tenido la posibilidad de ir a mundiales y es imposible no a menos que hagan una organización conjunta como Chile está postulando junto con Argentina con Uruguay con Paraguay para el 2030 hacer un, un mundial conjunto en Sudamérica y, y podría tener un, una sede ya pero, pero ojo, que ese sentido también era imposible y se, y se consiguió, ¿no? Se consiguió en otro mundo, sí, es cierto, con otras tecnologías y todo, pero lo que terminaste ganando eh, pensando en, en hacer lo imposible te, terminó siendo que, que hasta hoy día, que hoy, 2021, estemos hablando de algo que ocurrió hace casi 70 años.
1: En lo que es una, una marca, una misma empresa, y con esto ya cerrando la clase, tenemos una capa que es eh, el público final. Eh, cuando uno ama a su cliente, va construyendo experiencia, producto servicios. Por otro lado está, digamos así, el directorio. Aquellos que, que les interesa que esto funcione porque tienen un objetivo más allá del lucrativo. Está finalmente los que ejecutan el área gerencial, que quizás ahí podrían estar estos, estos, eh, los, los profesionales que nombraba pero están los trabajadores mismos en la cancha misma también había un líder era claro eso había, un, había una comunicación entre ellos había una, una cohesión de trabajo entendían que todos tenían que ir hacia un mismo
0: es que sí, yo creo que, que la búsqueda que tuvo que tuvo Riera por ejemplo cuando él saca a Ormazaba del equipo fue recontra cuestionado ¿no? y él lo saca un poco pensando en eso pensando en que Ormazaba siendo un estupendo jugador un extraordinario futbolista eh, no era el líder que él necesitaba dentro del grupo eh, y necesitaba líderes que fueran más cohesionados no tan, en, en aquel minuto quizás más, más rebeldes como era, como era Roma Sábal, eh, que tiraran el carro para el, para el mismo lado, entonces a partir de ahí él hace cosas muy, muy inteligentes por ejemplo nominar muchos jugadores de la U pero también nomina muchos jugadores gol -golo. y también muy, o sea, no, no, no nomina jugadores como aislados ¿no? sino que también que vayan en grupo que se, se sientan parte del grupo los liderazgos siempre son en los grupo humano, y el fútbol no es la excepción y el deporte no es la excepción son fundamentales los liderazgos son fundamentales y el liderazgo no siempre lo lleva el mejor del equipo ¿eh? ahí también hay una hay una hay una duda porque en general uno dice ya el mejor del equipo es el capitán es el líder no siempre pasa no sí. siempre pasa a veces el carro te lo lleva un, un jugador más más secundario a veces te lo lleva un, jugador, un, un futbolista que no juega que es suplente y en este equipo había liderazgo de, de los que jugaban pero también habían varios que no jugaban permanentemente y que eran súper importantes dentro de la comunión de grupo.
1: ¿Y cuando había que pegar, pegaban? No, cuando había que pegar,
0: pegaban. No si eran buenos para la pelota, ver, estos viejos cuando había que pegar. No, cuando había que pegar, si no, pregúntenle a Leonel. Sí, cuando, había, cuando había que pegar... Eh cuando había que pegar, pegaba. Era un, era
1: es simpático un que uno lo ve cuadro a cuadro, es como que avanza el italiano y de repente frena el seco.
0: Hay, bueno, ahí hay, hay una historia, bueno, no, no podríamos ir por otro lado, pero tú sabes que, que Leonel eh, practicaba boxeo, ah. practicaba boxeo, su papá eh, había sido boxeador amateur, entonces para él el mundo del boxeo no era, no era ajeno, ¿no? nunca quiso ser boxeador como tal, pero, pero dentro de su entrenamiento estaba el boxeo, era bueno para los combos
1: bueno. el italiano no lo sabía. <risa> Profesor Cristian Arcos, tremenda historia y tremendo vínculo con el mundo del emprendimiento. Muchas gracias por la clase de hoy. Nos vemos luego. Que estén bien. Igual, chao, chao.
0: En ADN, formas parte de la
1: Academia de Emprendedores Banco de Chile.